0: Démarre une nouvelle conférence sur le Forum Rocalia, euh, donc sous cette magnifique voûte qui nous accueille. Et euh, Le sujet prochain est une étude, le rendu d'une étude qui a été réalisée par une association qui est euh, l'Interparc de la région Occitanie et qui a visé à, à mettre l'accent sur la filière pierre dans les parcs naturels régionaux et de voir donc établir un, un diagnostic de cette filière sur ces territoires et de voir quelles pouvaient être les actions qu'on pouvait développer pour rendre cette filière à la fois plus visible et plus présente dans les différentes euh, construction et aménagement des parcs naturels régionaux qui, comme vous le savez, ben, sont très intéressés par la notion de matériaux locaux, de filières courtes et euh, qui s'engagent euh, beaucoup dans ces directions-là. Donc, on va démarrer et euh, je vais donc euh, vous présenter les trois intervenants qui sont ici présents. Euh, Claire Pagès, qui est à ma droite et qui... Euh, travaille à la région de Occitanie et qui est euh, chargée des parcs naturels régionaux de la région Occitanie. Euh, Nathalie Sauter, qui est la directrice adjointe du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et Hugo Receveur, qui est euh, architecte et euh, chargée de mission du patrimoine et de l'architecture du parc naturel régional de l'Aubrac. Donc, je vais leur laisser la parole, Claire, pour que tu nous expliques un petit peu le et les aboutissants de cette étude et -ce, ce que vous en avez tiré.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, merci d'assister à cette présentation. Euh, moi, je vais vous présenter en premier lieu euh, la région Occitanie et mes collègues, euh, le contexte de l'étude. Mes collègues vous parleront aussi des, des enjeux. On va, on, va, on va le faire à plusieurs voix, cette présentation. Donc, pour vous dire que la région Occitanie, donc c'est la deuxième région plus vaste en France métropolitaine par le, la superficie, elle, elle compte 13 départements et 5,8 millions d'habitants. Euh, voilà. Et au niveau de, du secteur de la construction du bâtiment, ça représente 6,5% des emplois de la région. Donc la région compte une forte attractivité touristique, on le verra tout à l'heure, et elle compte sept parcs naturels régionaux et deux parcs nationaux. Donc la filière pierre dans la région, c'est quand même important puisqu'il y a 173 carrières de roche ornementales et de construction. Ça représente 30, 31% des carrières françaises, 25% du chiffre d'affaires de ce secteur. Donc euh, voilà, la région encourage au développement de cette filière pierre. Et il y a plusieurs directions, plusieurs politiques de la région qui est concernée. C'est un secteur éminemment transversal. Donc moi, je travaille à la direction de la transition écologique et énergétique. C'est là que les parcs naturels régionaux sont suivis. Mais euh, la région a une politique forte en termes de métiers d'art. Ça concerne bien sûr le tourisme, la culture et le patrimoine, l'économie. Euh, on a des, des groupes projets montagne aussi, puisque la région se situe pour moitié en zone de montagne. L'aménagement, la formation professionnelle, l'agriculture. Donc vous voyez qu'en fait, euh, ce groupe qui a, été, donc, qui a suivi le cahier des charges de cette étude a été transversal. Et donc pour les suites de cette étude aussi, ça va, euh, voilà, ça va impacter sans doute plusieurs politiques de la région. Donc je passe maintenant la parole à Nathalie pour qu'elle vous parle des parcs
2: d'Occitanie. Voilà, rapidement, euh, les parcs en Occitanie, euh, ce sont sept euh, parcs naturels régionaux donc euh, qui sont euh, répartis sur l'ensemble du territoire régional. Euh, un parc naturel régional, pour faire vite, euh, c'est un territoire de projet, avant toute chose, c'est un territoire remarquable qui détient un patrimoine naturel et culturel, riche. Euh, ce sont euh, des, pro des territoires qui se dotent d'un projet de territoire, donc à l'intérieur d'une charte qui est élaborée pour 15 ans, qui est validée politiquement, ce sont des outils qui sont labellisés par, par l'État. Ce sont également des territoires qui ont comme, comme vocation l'aménagement du territoire, qui ont comme vocation le développement économique, qui ont comme vocation la préservation des espaces, qui ont aussi un, un fort, comment dire, une, une action importante sur tout ce qui est éducation à l'environnement et au développement durable. Et ensuite, ce sont des territoires d'innovation et d'expérimentation voilà pour ce qui concerne les parcs donc ces parcs se sont réunis des parcs en, en Occitanie à l'intérieur d'une association qui s'appelle l'Interparc Occitanie qui est née en 2016 donc les sept parcs se sont, euh, se sont fédérés et euh, considérant leur contexte commun autour de la pierre et des carrières voilà c'est ça des carrières euh, ils se sont dit que ça serait peut-être pas mal euh, un, de lancer une étude qui pouvait essayer de brosser le, par, le panorama donc de ce qui se passait sur, sur leur territoire et mettre en place une, une grille d'action à la fois spécifique au, à chaque parc et euh, commune. Donc euh, les, le contexte, je l'ai dit, bien sûr, c'est que la pierre, c'est un marqueur du paysage, on le retrouvera quand on va parler des enjeux. Cette filière pierre, un constat, c'était qu'elle était peu connue, peu étudiée, donc on avait chacun dans nos différents parcs un petit, peu, un petit bout de connaissance, mais pas une connaissance globale. Il y a pourtant des dynamiques, il y a des acteurs, de nombreux acteurs, et du reste ici sur ce salon, il y a par exemple pour moi qui représente le parc du Haut Languedoc, je, je sais qu'il y a pas mal d'acteurs, il y a des carrières, il y a une association, voilà, des gens qui travaillent autour de ça. Il euh, y a également la volonté des PNR, puisque c'est dans notre ADN, hein, de supporter des dynamiques locales, de susciter du développement, de faire des, euh, des territoires de laboratoire. Et ensuite, donc, il y a la région qui nous a accompagnés et qui nous a dit, Banco, là-dessus, les parcs, moi, je vous suis parce que c'est aussi un enjeu fort pour la région. Claire vous l'a dit donc les objectifs de l'étude, de cette étude que nous avons lancée en, en octobre 2018, c'était d'établir un diagnostic, hein, c'est un peu classique comme étude, de diagnostic avec des enjeux et ensuite euh, proposer des actions innovantes. Donc on a mandaté un consortium de bureaux d'études, euh, Savoir French, donc, qui était mandataire, qui était le pilote de cette étude. Ensuite on a Yannick Lassica Consulting, Dexteris et les compagnons du devoir qui sont là juste derrière nous étaient également associés à cette étude. Voilà, donc sur la méthodologie de l'étude, donc je vous ai dit plusieurs phases, elle a été lancée en décembre 2018, très concrètement, ensuite on a eu un temps donc, de terrain avec les consultants qui sont venus, c'était une étude qui est assez lourde parce que cette parc n'est pas forcément regroupée sur un territoire resserré, donc il a fallu faire pas mal de, de kilomètres et de voitures, oui, c'est pas très bien, hein, mais bon, pour l'empreinte écologique ensuite la volonté commune pour cette étude c'était de faire vraiment de la concertation, d'associer un maximum d'acteurs de la filière Pierre de l'amont vers l'aval, donc là c'était vraiment la volonté de chaque parc et pour ça le bureau d'études a été très efficace, on a eu une forte concertation sur l'ensemble des, des, des ateliers de concertation qui se sont tenus sur les parcs, on a eu 142 participants, donc je ne sais pas si c'est très visible à l'écran mais on a eu l'UNICEM, on a eu des associations des professionnels, on a eu des institutions des élus, des prescripteurs. On a vraiment eu l'ensemble de la, de la filière. Euh, donc là, je vais passer la parole à... On va faire ça à trois voix. Donc on ne va pas vous présenter l'état de lieu à proprement parler, mais on va vous présenter trois enjeux. Donc un enjeu autour de la, de la vocation, on va dire, touristique des parcs, un enjeu autour de la ressource et des acteurs de la pierre, et ensuite un enjeu spécifique sur la pierre sèche, donc euh, c'est clair qu'il va nous présenter le premier enjeu.
1: Alors pour la partie tourisme, euh, c'est vrai qu'il est ressorti de l'étude. Vous en profitez pour voir une euh, donc euh, Françoise Naudet euh, et, et, le, et, les, et les bureaux d'études qui ont travaillé ont pris euh, énormément de photos de la région et donc vous voyez euh, l'abbaye de Fontfroide qui est située sur le parc de la Narbonnaise en Méditerranée. Euh, effectivement la région, je, je profitais de, de dire que les parcs naturels régionaux sont une compétence de la région et donc en fait la région est responsable en, fait, en matière de création, de révision des chartes de parcs qui courent sur 15 ans et elles accompagnent également leur, leur programme d'action donc euh, effectivement c'est une région touristique, la région Occitanie avec beaucoup d'atouts liés à la pierre naturelle c'est la première région touristique, par exemple, pour les stations thermales, qui présentent un intérêt architectural, par exemple, du XIXe siècle. Il y a également beaucoup de patrimoine, euh, donc un cadre patrimonial et architectural naturel euh, important. L'importance du patrimoine agricole et rural rythmé par la pierre sèche pour ce qui est des paysages effectivement ruraux mais beaucoup de villages, de typicités de villages et notamment dans les parcs naturels régionaux avec du petit patrimoine autour des lavognes, des caselles, des fours à pain, des églises donc euh, il y a des sites remarquables en Occitanie. Euh, qui ont des reconnaissances régionales, nationales, internationales, mais il y a aussi beaucoup de petits patrimoines euh, qui font fait, en fait, euh, le charme de la région Occitanie dans, ses, dans tous ses confins des Pyrénées. La, la présidente de la région aimerait dire des Pyrénées à la Méditerranée. Euh, puisque cette région effectivement va des Pyrénées à la Méditerranée, en passant par le Massif central, et donc euh, il y a des sites à, forte reconnaissance, enfin, des sites à fort rayonnement euh, qui attirent de nombreux visiteurs et qui contribuent à l'attractivité des, des territoires qui ont, été les sites, qui ont été labellisés Grands sites Occitanie. Donc on peut citer le pont du Gard, la cité de Carcassonne, le canal du Midi. Il y a également des sites UNESCO, donc de reconnaissance internationale, euh, les chemins de Saint-Jacques, par exemple, qui passent euh, dans l'Aubrac, le, les, les chemins de Saint-Jacques, Aubrac et Cosse du Lot, qui passent dans les territoires du coup euh, du, des Cosses du Quercy et de l'Aubrac, au nord de la région. Des Cosses du Quercy, on peut également citer Rocamadour, Cahors, qui sont euh, des grands sites. Mmh, au niveau des, des, des chemins de Saint-Jacques, on a aussi euh, la voie d'Arles qui passe du coup plus au sud et qui passe dans le parc du Haut-Languedoc. On peut citer Millau, Roquefort, euh, qui est dans les parcs des Grands Cosses. Euh, évidemment, il y a les parcs nationaux de l'Auserre et euh, le parc national des Pyrénées. Mais il y a également euh, euh, Narbonne, qui est dans le parc de la Narbonnaise, qui est un grand site Occitanie. En Ariège, on trouve euh, la cité de Saint-Lizier, les grosses de Maz d'asile. On trouve également les sites euh, UNESCO de mont -Louis et de Villefranche-de-Conflante dans les Pyrénées-Catalanes. Donc tout ça, c'est en Occitanie et, euh, et qu'est-ce que je voulais ajouter euh, voilà, ça représente la typicité de, des parcs et donc euh, pour ce patrimoine l'enjeu c'est d'entretenir de restaurer de construire, d'aménager pour valoriser ce patrimoine et autant que faire se peut le faire avec de la pierre locale plutôt que de la pierre importée et en plus euh, développer les savoir-faire spécifiques autour de cette pierre de cette filière c'est très important pour maintenir euh, du coup la, le tourisme dans la région. Je vais maintenant passer
2: la parole à Nathalie pour qu'elle présente le deuxième enjeu. Alors l'enjeu 2 sur la ressource et les acteurs euh, de la pierre dans les PNR. Donc là vous avez euh, une image hein, de la carrière de marbre de Saint-Pons, donc sur euh, le territoire de Mont-Parc, donc le parc du Haut-Languedoc, hein, qui est une carrière euh, qui est euh, surtout, alors là on le voit pas, mais normalement connue pour ses marbres euh, roses ou rouges. Voilà. Donc, euh, l'Occitanie, première région productrice de roches ornementales et construction en France. Ce, cette carte-là, synthétique, vous montre l'importance de la ressource sur le territoire régional. Et donc, si vous avez en tête le territoire des parcs, vous voyez que ça coïncide pas mal. On a beaucoup de calcaire, donc du calcaire euh, euh, qui, sont, euh, en bleu, qui sont marqués en bleu. Ensuite, des marbres, donc des marbres en, en bistre. Avec les marbres des Pyrénées ou les marbres du Languedoc, on a également des schistes, de l'ardoise dans les Pyrénées, un petit peu d'ardoise en Haut-Languedoc également, et euh, la lave d'Auvergne, mais c'est vraiment en marge, dans la marge euh, nord du territoire. Ensuite, euh, Hugo, s'il te plaît, tu peux peut-être euh, passer. Et Donc peut là, ah oui, gra... j'ai oublié le granit, me dit-on. Oui, c'est vrai effectivement, surtout que c'est sur mon parc et ça représente, c'est assez important puisque la... les carrières de granit en France, c'est l'essentiel dans le sidobre. Donc voilà. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Juste là, ce tableau qui vous montre l'importance justement des carrières en Occitanie. On ne va pas les passer une par une parce que ça serait fastidieux. Mais pour vous montrer donc, par parc, on a quand même pas mal de carrières ouvertes, autorisées. Donc il y a certaines qui sont à proximité, hors des limites du parc. Mais, mais on en a, on en a pas, pas mal, ce qui justifie donc le, le poids économique de ces, de ces carrières. En Occitanie, on a 209 entreprises au total donc, qui, qui sont sur le territoire de l'Occitanie, alors qu'en France, le nombre d'entreprises de carrières, c'est 714. Donc ça fait quand même 30%, ce qui est pas mal pour une seule région. Et le nombre des carrières, c'est 173, qui représente aussi 30%. Donc on est à peu près équivalent. Euh, petit focus sur le granit, on en parlait tout à l'heure, le granit du Sidobre, c'est l'essentiel du granit français puisqu'on est sur 50% en Midi-Pyrénées et c'est à 100% le granit du Cidobre. Donc on est vraiment avec une part de marché, si je puis dire, assez, assez importante. Et ensuite, deuxième ressource qui peut compter au niveau national, c'est le calcaire du Gard, puisque ça représente 23% en Languedoc-Roussillon. Donc là aussi, on est la région qui produit majoritairement du calcaire, enfin de la pierre calcaire du Gard. Euh, donc Hugo, peut-être une petite, une petite explication sur cette carte euh, qui est euh, notamment un, un outil qui a, qui a été développé par les bureaux d'études, une cartographie d'acteurs euh, qui est intéressante. Et là, je, on a un exemple dans l'Aubrac. Donc, comme j'ai mon collègue de l'Aubrac ici présent. Il va la, la commenter.
3: Merci. Alors... Euh... Vous avez cette cartographie euh, qui représente un peu euh, le réseau des, des acteurs et ce qui a été sondé euh, par l'équipe qui a été missionnée dans le cadre de cette étude, euh, c'est une cartographie parmi sept euh, qui permettent de voir un peu le, le réseau d'acteurs, euh, les lieux d'exploitation euh, et vous avez voilà, un, à peu près le contour de Donc vous l'avez entendu, euh, l'extrême nord euh, Juste au passage du coup le, le parc qui est à cheval aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà donc euh, on, on fait le lien avec cette fameuse lave d'Auvergne euh, dont on a parlé qui est euh, la, la seule pierre euh, euh, qui, euh, qui est aussi euh, bien travaillée euh, sur notre territoire. Enfin. Alors, cet exemple de carte qu'on retrouvera dans le cadre de cette étude euh, permet de voir, euh, voilà, les types d'entreprises, les types de carrières, de repérer les acteurs. Alors, les artisans, euh, les, et, euh, les, aussi les prescripteurs, euh, les architectes, les concepteurs, euh, qui peuvent être sur le territoire et qui vont faire la promotion de la pierre et de ses savoir-faire. On va euh, vous montrer euh, peut-être par la suite, euh, du coup, euh, que la même chose a été faite. Euh, sur le parc du Haut Languedoc et ainsi de suite. Euh, Est-ce que tu as des choses peut-être
2: Oui, non, juste pour soulever que ce type d'outil est intéressant parce que et c'est aussi un objet du parc, hein, c'est pouvoir euh, euh, comment dire, alimenter la connaissance du territoire et euh, cette, cette cartographie d'acteurs est assez précieuse pour nous parce qu'on ne disposait pas d'un document ou d'informations euh, consolidées donc déjà, le fait de savoir exactement ce qui se passe sur notre territoire, c'est pas mal pour la suite des événements, pour pouvoir proposer un plan d'action. Donc je poursuis, ça c'est juste un exemple d'outil qui nous a permis, qui nous a été donné donc à l'issue de, de l'étude. Mais les enjeux donc sur la ressource et les acteurs de la pierre, on a plusieurs enjeux, on en a quatre. Le premier enjeu, c'est révéler la ressource pour développer les marchés locaux. Donc effectivement, on s'est dit, enfin on en est rendu compte à travers l'étude que les prescripteurs, les, la commande publique notamment, n'avaient pas toujours recours, n'utilisaient pas toujours les ressources locales et c'était dommage et que nous, à part qu'on pouvait avoir une action là-dessus pour essayer d'inciter les donneurs d'ordre à utiliser ces ressources que nous avons sur le territoire et qui ont en plus un impact sur le paysage comme l'a dit Claire et sur le patrimoine. Donc globalement c'est un des premiers enjeux que l'on s'est fixé au travers de cette étude, c'est de pouvoir révéler la ressource aux prescripteurs, aux donneurs d'ordre, aux entreprises artisanales, donc mettre tout ce petit monde en synergie parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'acteurs sur les territoires. Et on s'est rendu compte que même s'ils si, euh, ne se connaissaient pas tous, hein, ils ne se parlaient pas tous et qu'il un, un, qu y avait un vrai enjeu là-dessus. Deuxième, euh, deuxième enjeu, euh, c'est sécuriser la ressource. Donc là, effectivement, bah, pour construire avec les pierres, il faut encore avoir de la ressource, parce que si on n'a pas de gisement, ça sera un petit peu compliqué. Donc euh, une des un des premiers enjeux que l'on a vu, c'est le schéma régional des carrières, qui est en cours en plus de... Euh, de réalisation sur la région Occitanie. Donc pour le moment il n'est pas il est pas sorti, il est en train d'être. D'être travaillé et ensuite, effectivement, un côté réglementaire à pouvoir. Euh, L'enjeu, c'est aussi de continuer à avoir des carrières autorisées parce que s'il n'y a plus de carrières, plus de matériaux, donc ce, qui, euh, ce qui poserait un problème. Donc là, les PNR, ils ont un rôle à jouer, d'une part parce qu'ils sont associés au schéma régional des carrières hein, et d'autre part parce que dans, les, dans, les, dans le cas des carrières euh, autorisées, donc, euh, qui sont instruites par l'État, on a aussi des avis à rendre. Donc même si on a des avis à rendre aux. aux au titre de la biodiversité, de la préservation de la nature, puisque quand même on a aussi cet enjeu, on ne doit pas perdre de vue le développement économique et puis donc la pierre comme pierre à bâtir et pierre donc qui doit être utilisée localement. Ensuite, troisième enjeu, c'est tout ce qui est perpétuer le savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire dans les parcs autour de la pierre, sur ces parcs qui disposent de beaucoup de ressources. Euh, et on s'est rendu compte que euh, parfois, eh bien, euh, les, 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 métiers, les métiers autour de la pierre n'attiraient pas les jeunes. Euh, Ce n'étaient pas des, des, des métiers qui pouvaient, euh, à, à à, a priori, euh, être euh, très populaires. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un, un vrai enjeu aussi là-dessus. Donc euh, travailler l'image, travailler la modernité, travailler peut-être aussi réfléchir à des conditions de travail plus confortables. Là, il y a deux illustrations sur cette diapo. Euh, donc euh, des, des, des illustrations qui sont sur le territoire de, de mon parc hein, c'est la carrière de, 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 de Schiste à Rosis et ensuite un atelier dans le Cidobre de Granit alors euh, l'atelier du Cidobre c'est euh, un petit peu plus performant on voit que la carrière de Schiste, bah, le, les conditions de travail sont quand même pas toujours très évidentes voilà, donc euh, en gros, l'objectif, enfin l'enjeu, c'est de former les jeunes et les personnes en reconversion aussi sur ces nouveaux métiers, où, euh, si la demande émerge en parallèle. Et puis aussi faire monter en compétence les artisans locaux qui, pour qu'ils aient plus de facilité à utiliser les pierres locales. Euh, dernier enjeu sur euh, cette partie ressources et acteurs de la pierre donc on s'est dit que, et ça va avec le premier enjeu, enjeu dont j'ai parlé qui est de révéler la ressource là c'est de dire révéler les atouts de la pierre contemporaine, c'est à dire que quand on, on dit, bah, il faut dire aux gens effectivement il y a de la pierre, mais quel est votre intérêt à l'utiliser et bah c'est parce qu'elle a des atouts cette pierre contemporaine, euh, parce qu'elle elle est naturelle d'une part, elle est écologique elle n'a pas de transformation, c'est un matériau qui est sain, elle est recyclable elle est utilisable à l'infini euh, elle est facile d'entretien, donc voilà donc je, je, je pense que je prêche des convaincus euh, aujourd'hui, parce que si vous êtes là, c'est que vous croyez au, au, aux qualités et à l'intérêt de la pierre sur ce salon. C'est quand même ce qui nous unit. Mais c'est vrai qu'il faut le, le répéter et peut-être le répéter en dehors de ces instances-là et dans des cercles où les gens ne sont pas forcément convaincus. Voilà. Et donc sur les atouts, on a également tout ce qui est diversité des matériaux, l'esthétique des matériaux. Avec la culture et le patrimoine local, mais Claire on a déjà pas mal parlé. Et ensuite, pour nous, territoire, ce qui est important aussi, donc c'est un enjeu, c'est de pouvoir maintenir des emplois localement, des emplois qui ne sont pas délocalisables. Voilà, et en parallèle, l'enjeu, c'est peut-être aussi le développement des indications géographiques qui peuvent être une piste d'action pour, pour comment dire, marquer et, et gagner, faire gagner en notoriété les ressources.
3: Alors euh, sur le troisième enjeu qui concerne aussi un savoir-faire qui est euh, la, 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 la pierre sèche dans les PNR d'Occitanie, euh, vous avez cette image d'ailleurs qui représente, euh, euh, si on revient, voilà, cette image qui représente un, un muret euh, en tant qu'image un peu sym symbole, euh, intemporelle, et euh, qui représente un peu ce qu'on peut voir aussi sur euh, le PNR des monts d'Ardèche. Euh, là sur l'Aubrac mais qui est juste euh, un, un amoncellement paysan euh, qui a priori ne fait pas appel à un savoir-faire hein, euh, et pourtant euh, beaucoup de, de, de temps passé euh, et c'est pas tant sur ça qu'on a euh, un enjeu de, de développement et d'accompagnement ça va être sur euh, voilà, le, le savoir-faire de la construction en pierre sèche comme mur euh, peut-être euh, avec d'autres fonctions euh, qui sont euh, le soutènement euh, des utilités techniques euh, qu'on a sous-évaluées euh, ces dernières décennies. Et euh, un enjeu euh, dont a parlé Nathalie juste avant, un enjeu concernant la biodiversité, euh, la gestion des eaux et, euh, et la, la préservation des, des milieux euh, faune-flore. Euh, donc, euh, sur euh, cet enjeu principal, c'est révéler les atouts de la pierre sèche et, et développer sa filière. Euh, alors là, à l'échelle... Occitanie, massif central. Euh, donc euh, il s'agit pour cela de, de développer sa valeur patrimoniale et esthétique forte, associée. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Euh, quelque chose de, de bon euh, peut être beau euh, voilà, s'il est bien réalisé. Euh, un patrimoine qui est reconnu à la liste du patrimoine immatériel euh, de l'UNESCO. Hein, donc, on insiste bien sur le savoir-faire et pas sur juste la matérialité. Euh, donc, un, un patrimoine qui, est, euh, qui prévient euh, euh, les risques naturels d'inondation et de ruissellement rapide, euh, euh, plus, plus, c'est complètement d'actualité. Euh, on vient de passer euh, un, deux, voire deux mois là, euh, sous les eaux euh, en Occitanie. Et euh, vous, vous le saurez, ce patrimoine est intimement lié à ça euh, et est lié à la déprise agricole qui euh, avait un, un grand patrimoine. Euh, favorise un écosystème avec un microclimat favorable aux cultures, donc pour ses qualités agronomiques, euh, la pierre sèche est, est essentielle. Euh, favorise la biodiversité, la faune et la flore comme une réserve, réserve écologique, un patrimoine vivant, finalement, et qui semble immuable et qui est à la fois vivant, donc peut-être tourné vers l'avenir. Ces qualités, elles sont celles-ci, il faut toujours les rappeler. Un mur en pierre sèche, c'est drainant, c'est souple et déformable, plus qu'un mur en béton euh, ou un mur maçonné qui va avoir plus de difficultés à laisser passer l'eau. Euh, c'est un bon régulateur thermique, donc d'où la valeur agronomique. C'est local et naturel, Hein, donc euh, on fait avec ce qu'on a, on essaye de recycler, on reconstruit euh, avec des moyens euh, qui limitent les déplacements. C'est local et naturel, c'est un frein à l'érosion, Voilà. on en a parlé par rapport au risque d'inondation et à euh, la manière de préserver des terres qui sont rares des fois sur certains massifs euh, de l'Occitanie, massifs montagnards. Euh, Humain et abordable, ça fait appel à un savoir-faire, à de l'humain à du partage de connaissances, euh, les professionnels ont besoin euh, de se tenir les coudes en réseau, euh, de travailler ensemble, de s'apprendre des techniques, et euh, ça c'est essentiel, donc ça a une dimension sociologique très forte, euh, la pierre sèche, et enfin niche écologique, on en a parlé un peu avant, euh, euh, primordial pour euh, la préservation de certaines espèces d'ailleurs qui peuvent être euh, euh, en voie de disparition. Alors euh, là c'est plus un focus, un focus et en même temps une transition sur les enjeux. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a un travail qui est mené en parallèle euh, à l'échelle du Massif Central euh, et l'Occitanie, qui est euh, piloté euh, par le Parc national des Cévennes avec euh, l'association des bâtisseurs pierres sèches, et qui consiste à travailler un peu plus loin et de valoriser euh, la technique, les savoir-faire et la, la mise en place de réseaux euh, professionnalisants. Euh, donc, euh, par rapport à la pierre sèche. Et c'est ce qu'on appelle le projet qui a été mené depuis 2016, le projet Lobamac, euh, donc, dont les objectifs étaient de mettre en valeur le creuset d'artisans d'exception que ces filières représentent, euh, connaître la situation actuelle, évaluer son potentiel, euh, structurer les filières euh, par des qualifications spécialisées, euh, et soutenir des actions de recherche et de développement. Donc là, il y a un travail important qui a été mené avec les mines d'Alès, hein, l'école des mines d'Alès, pour euh, travailler sur euh, la, résist la, la résistance des murs, euh, leur durabilité euh, dans le temps et euh, leur mise en place. Euh, mettre en réseau les professionnels et sensibiliser les différents publics du territoire, voilà, les élus, euh, les habitants, à l'utilité de préserver le, un patrimoine qui peut être très quotidien, pour eux, mais pour parfois méconnus. Euh, alors, pour cette étude, sept maîtres d'ouvrage ont été euh, réunis. Donc, les deux pilotes dont je vous ai parlé juste avant, que l'on voit, euh, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Lozère, euh, l'École des mines d'Alès, le PNR des Causes du Quercy, le PNR des Grands Causses et le, Perc, euh, le, le PNR des Monts d'Ardèche. Euh, donc, vous, vous lisez un peu les actions. Euh, suite à ça, il y a eu un événement à Flora qui a présenté toutes les actions qui ont été menées à Lobamac. On a décidé de repartir sur un deuxième programme valorisant la professionnalisation et l'approvisionnement, d'où le nom Lobapro, et qui est en cours de lancement pour les trois années à venir. Voilà. Les maîtres d'ouvrage sont les mêmes que la précédente étude, sauf qu'on rajoute le PNR au dont je suis représentant aujourd'hui, la Comcom, Comtale, Lotte et Truyère et l'association des artisans lausiers qui a été créée dans le programme Lobamac 1 euh, qui a été euh, voilà, poussée donc euh, certaines des actions on ne va peut-être pas énumérer, il y a beaucoup de choses euh, c'est très fourni comme présentation mais euh, euh, pour vous dire que les, les enjeux sont les mêmes mais on va vers l'approvisionnement et le professionnalisme euh, on va euh, développer des actions qui vont prolonger le travail de Lobamac et en même temps, euh, valoriser des actions qui ont été réalisées. Alors euh, Yannick Lassica, qui est devant moi, euh, par exemple, a suivi euh, un travail assez intéressant sur euh, euh, les micro-carrières. Hein, euh, donc un travail qui a été mené avec le PNR euh, des causes du Quercy, avec euh, euh, la possibilité de développer des micro-carrières qui permettent de, de reconstruire des ouvrages de dimension plus réduite et qui euh, vont réduire un peu l'organisation le, le, des règlements, des réglementations qu'il faut aujourd'hui pour ouvrir des carrières. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et euh, le développement de certaines techniques qui sont liées à la gestion des eaux pluviales, à la, à la limitation des risques d'érosion, qui sont euh, les, les, les pierres clavées. Euh, donc tous les ouvrages qui sont réalisés en pierre clavée, en voûte, et qui permettent aussi de, de, de gérer euh, les, les risques d'éboulement euh, liés à l'eau. Voilà, est-ce que je te passe la main euh, pour dire que les actions, euh, euh, on, va les, on va un peu vous en parler, on ne va pas toutes les énumérer dans le cadre de cette étude, donc je reviens sur cette étude euh, qui a été menée, donc un certain nombre de d'actions ont été visées par l'équipe missionnée, euh, en, en concertation avec les sept parcs naturels régionaux de l'Occitanie, et euh, donc dans ces actions, on va... Euh, euh, vous présenter les actions euh, spécifiques à chaque parc, mais aussi l'action commune qui pourrait ressortir de cette collaboration, qui vont être réalisées dans les années à venir.
2: Ok, donc là sur cette image, vous pouvez remarquer euh, l'aménagement pierre locale, hein, donc qui a été fait sur, fait, pardon, sur le PNR des du Quercy, qui est assez remarquable et donc euh, qui, euh, qui permet une mise en valeur euh, des bâtiments anciens et, euh, et donc euh, qui, est, euh, qui est tout, euh, tout récent. Euh, les, les PNR sont des territoires d'expérimentation, on l'a dit, dont euh, la vocation est d'innover en faveur du développement durable. Donc en fait, euh, notre idée, c'était euh, à nous PNR, c'était d'innover avec ce matériau, car euh, c'est un matériau d'une part contemporain et qui répond aux exigences donc, du développement durable. Les champs d'innovation sont larges, on va les regarder, donc ce qui permet de, de faire un programme d'action riche et variées autour de plusieurs thématiques, l'aménagement, construction, rénovation, mais également le design. Euh, tout ce qui est animation des réseaux d'acteurs, de, amélioration de la connaissance, un petit peu comme la cartographie d'acteurs dont on parlait tout à l'heure, mais également aussi la formation et la sensibilisation. Donc on commence par l'aménagement.
3: Alors concernant l'aménagement, euh, donc construire, restaurer, préserver euh, les savoir-faire liés au bâti, euh, nous avons euh, donc l'idée de, de travailler sur l'élaboration d'une charte des savoir-faire de la restauration du patrimoine bâti, organiser des ateliers ruraux euh, d'urbanisme, ce qui est le cas, euh, d'ailleurs vous le verrez dans la revue qui est sur le pupitre là-bas, euh, puisque c'est une des actions dont j'ai la charge qui est, de mettre en place un atelier rural d'urbanisme qui permet aux acteurs techniques du territoire, qui sont les CAUE, les architectes des bâtiments de France et les services de l'État de travailler ensemble pour mettre en place et guider ces bonnes pratiques et pouvoir influencer les prescripteurs aussi, influencer, euh, voilà, discuter et négocier. Euh, donc, labelliser aussi les savoir-faire. donc Pour cela, donc, Nathalie peut nous parler aussi de la marque Valeur Park
2: oui, en fait, je vais intervenir là juste pour vous dire que les parcs disposent d'une marque qui s'appelle le, le label Valeur Park. Donc, cette marque, elle est apposée sur différentes choses. Ça peut être des produits, ça peut être les hébergements touristiques, ça peut être des activités, ça peut être des lieux d'accueil du public, mais également euh, tout ce qui est savoir-faire. On labellise également des, des carrières. Et euh, nous, sur le territoire du Haut-Languedoc, on a labellisé une carrière dans le Cidobre, qui est la carrière PLO, donc, euh, qui dispose maintenant depuis de nombreuses années de, de ce label. Ce label qui est un label national avant d'être un label régional, puisque les cahiers des charges, les référentiels sont élaborés par la Fédération des parcs naturels régionaux. Ces référentiels sont ensuite adaptés territorialement, donc chaque parc dans, 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 dans l'ensemble enfin, des items qui correspondent à, à ces cahiers des charges ont le droit d'avoir des ajustements, donc de, de faire des ajustements. Et ce qui nous permet ensuite de proposer ça à nos acteurs. Donc, Vous voyez le petit logo là sur la diapo. C'est un logo qui est peut-être pas très, très connu encore. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Mais en tous les cas, c'est un, un label qui, qui garantit que l'entreprise ou, ou l'artisan le, le, qui dispose de ce label-là, il travaille d'une part sur son territoire. Donc il a un vrai ancrage territorial avec un investissement fort pour son territoire, qu'il a des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, du, du développement durable, il s'inscrit dans cette dynamique, et ensuite il est également et euh, eh ben, j'oublie le troisième pilier de la, de la marque, voilà, c'est le, voilà, le social, donc voilà, c'est le social, donc c'est en fait, il a des pratiques, si par exemple il a des employés qui garantissent le bien-être de ses employés, un certain nombre de formations, lui donner euh, l'accès la, euh, euh, à des salles de repos, enfin euh, voilà, tout ce qui concerne le bien être de, des salariés on va dire voilà un petit peu ce, ce label Valeur parc et donc ce label il est à la fois posé sur des savoir-faire en lien avec la pierre et sur des euh, carrières et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui on est en tous les cas en occitanie le seul parc à avoir labellisé une carrière et je me demande s'il n'y a pas un autre parc mais je me rappelle plus trop en fait je sais pas si toi hugo ça te dit un autre parc qui serait engagé dans cette démarche les artisans. pour les artisans donc le d'accord
3: et euh, Oui, cette marque Valeur Parc, vous la retrouverez aussi dans les semaines à venir là, euh, au Salon de l'Agriculture, <rire> puisque oui. les parcs euh, s'organisent, euh, par exemple, pour le bœuf fermier d'Aubrac, pour ne pas le citer, ou, euh, mais ça va être pour d'autres choses dont on ne parle pas, euh, le thé d'Aubrac euh, ou d'autres produits euh, qui engagent aussi un savoir-faire ou une, qui est euh, en, en raisonnable par rapport au territoire qui est... Euh, concernés par le parc. Ensuite, sur le développement des, des instruments financiers, on va aborder ces actions, euh, c'est comment arriver à créer des fonds de restauration euh, pour euh, 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 rénover euh, des toitures ou euh, des ouvrages traditionnels, mais là, surtout pour l'ardoise et la lause, euh, aujourd'hui, le parc national des Cévennes, euh, le fait de son côté, ils ont commencé à mettre en place. Ils n'ont peut-être pas les mêmes outils que les PNR. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance là-dessus. Mais euh, ils, ils aident aujourd'hui euh, les habitants, euh, les, les acteurs des parcs à, euh, à pouvoir financer des, des réalisations en, euh, en raccordant l'équilibre. Voilà. Améliorer l'approvisionnement, expérimenter la réouverture de micro -carrières. On en a parlé comme ça a été développé et ça continue d'être expérimenté dans les causes du Quercy, qui est connu pour son superbe petit patrimoine. Euh, voilà donc là vous avez quelques PNR. Concernant le champ du design, euh, donc euh, d'un côté euh, sur le design de produits, mais aussi le, le, le design d'usage, ça nous semblait important. Donc je, Nathalie va nous parler peut-être oui, du juste design un, de produits. Un, juste
2: un petit mot parce que les photographies que vous voyez, donc les deux premières, le petit bureau et, et puis l'applique, donc ce sont des, c'est une gamme de mobilier qui a été développée par l'association Pierre et Granit du Cidobre. Je crois qu'ils sont présents sur sur le sur le salon. Et euh, ils ont développé une ligne comme ça d'objets qui mêlent à la fois le bois local et le granit donc, euh, et le métal. Puisque là, on a une appli qui est en cuivre et en granit et on a un petit bureau qui mêle aussi les trois. Il n'y a, euh, a pas de métal. Il y a du métal également, tu dis. D'accord, dans les pieds, il y a du métal. Donc, il y a métal, le granit et bois. Donc, ce sont des, des, des très, très beaux objets qui, qui sont remarquables, en fait, parce que de, de modernité. Et euh, on peut tout à fait imaginer ça installé dans n'importe quel euh, logement. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, une voie aussi pour nous, euh, Parc, de réflexion. On va lancer en, en 2020 un programme autour du design, design qui mêle les différents matériaux locaux, que ce soit la pierre, le bois également peut-être euh, la laine. Puisqu'on a aussi ça, nous, sur le haut Languedoc, on a euh, la laine. Voilà, donc euh, ces photos ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'association la, Pierre et Granit du Sidobre.
3: Euh, pour l'image d'en bas on voit, euh, donc c'est une, une ligne de mobilier qui a été expérimentée euh, à l'échelle du PNR au BRAC euh, qui fait un peu la transition euh, puisque il s'agissait là de travailler avec euh, euh, les usagers euh, et euh, surtout euh, l'école Lensama euh, l'école de, euh, de design parisienne qui euh, a, a organisé un workshop pendant euh, une certaine période sur le PNR au BRAC pour développer plusieurs lignes de mobilier. Ce travail a été mené ensuite en collaboration avec l'Institut des métiers de la pierre, qui est donc les compagnons qui sont juste derrière. Donc vous avez Bruno Combernou qui pourra d'ailleurs vous renseigner sur cette, ce travail et cette collaboration fort intéressante et qu'on souhaite prolonger. Donc ça à titre d'exemple aussi, à titre de, de pilote pour, pour les différents parcs. Euh, là il s'agira aussi de travailler voilà, sur des formes de prototypage, euh, travailler avec les usagers, donc euh, si on parle du PNR Lobrac, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, l'idée c'est aussi de savoir comment euh, les usagers qui sont les randonneurs d'un côté et les agriculteurs de l'autre, les habitants euh, utilisent euh, euh, leur cadre de vie, euh, rebondir sur ça pour euh, euh, développer une démarche de design intégrée. Voilà. Concernant toujours ces actions, euh, il s'agit, et ça c'est plus qu'important, et vous l'avez vu avec les cartographies des différents acteurs, c'est animer et développer le réseau d'acteurs, garder le contact, maintenir euh, le lien avec euh, ces acteurs qui euh, travaillent de manière encore euh, trop parsemée euh, et qui ont besoin euh, d'informations euh, et d'améliorer leurs propres connaissances pour faire perdurer leur activité et euh, se reconnaître dans le développement de la filière. Euh, pour cela donc c'est améliorer la connaissance réaliser une étude sur le potentiel économique de la filière pierre euh, en pierre sèche et, euh, et en lause. ça concerne aussi euh, aussi bien les, les pnR des pyrénées que les autres pnR euh, mettre en place une plateforme numérique type wikipédra qui permettrait de qui permet d'ailleurs qui est déjà un peu mis en place euh, euh, et qui permet de recenser euh, de manière participative avec les habitants les marcheurs euh, les ouvrages en pierre sèche, les caselles, les abris, euh, tous, les, tous les ouvrages, tout le petit patrimoine. Structurer un réseau d'acteurs, appuyer à la création du groupement de la pierre catalane. C'est une action aussi menée par les Pyrénées catalanes. Et enfin, organiser des événements à fort rayonnement en développant les rencontres catalanes de la pierre sèche, euh, comme cela a été fait en 2016. Voilà. Concernant la participation à la formation, la sensibilisation des acteurs, là, on compte toujours accompagner des, des, des chantiers pilotes itinérants qui permettraient peut-être de déployer des méthodes, des méthodes de travail et des méthodes de mise en réseau des, des acteurs et surtout former différents types de publics. Aussi bien les formations professionnelles qui vont être présentes aussi aujourd'hui à travers Paysalia, qui sont les formations liées au, au, euh, à l'aménagement d'espaces verts, euh, les entreprises, les collectivités, euh, puisque là, il y a un grand besoin de sensibiliser les collectivités et tous les cadres euh, qui travaillent dans les communes. Euh, donc, euh, développer ces formations, euh, le faire à, tra à travers différentes manières, différents stades, euh, par la sensibilisation, la formation, mais aussi de la qualification, pour faire valider des savoir-faire et être reconnu pour, pour ce travail. Donc là, euh, à travers cela, donc, on revient sur ce sujet qui est de valoriser le patrimoine en pierre sèche en restaurant des ouvrages et en créant des circuits pédagogiques. D'ailleurs, Nathalie, sur le PNR du Haut-Languedoc, euh, a un exemple de...
2: Oui, un, un site de pierre sèche donc, que nous réhabilitons et nous sommes en train de monter un projet assez ambitieux avec notamment l'installation d'une œuvre d'art. Donc ce que l'on souhaite, c'est pouvoir ouvrir un site un peu majeur, expliquer aux visiteurs comment on construit en pierre sèche, quels sont les bénéfices des murs en pierre sèche, ce dont nous a parlé Hugo tout à l'heure. Donc vulgariser et à côté élaborer des documents d'information plus techniques. On a une collection de cahiers techniques, ce qui nous permettrait d'en faire un spécifique sur la pierre sèche, donc en lien avec la restauration et la création de ce circuit pédagogique.
1: Allez, pour terminer, en plus de toutes ces actions donc, du coup, qui sont menées à, à, au sein de chaque parc, cette étude a permis au, au parc d'Occitanie de s'entendre sur, sur une autre action qu'ils veulent mener en Interparc. Ils se sont décidés pour euh, lancer des chantiers sur Innover en pierre naturelle, euh, donc Innover en pierre naturelle sur des chantiers pilotes en Occitanie. Pour développer l'utilisation de la pierre, ils vont passer un appel à projets communs auprès des communes ou de leur territoire pour, savoir, pour retenir en fait et participer à des projets qui utilisent la pierre locale et qui vont être complémentaires entre eux, qui vont permettre de, de, de communiquer sur cette diversité et de diffuser l'exemplarité pour qu'éventuellement ça fasse des petits au sein d'autres projets. Euh, et ben voilà après, euh, qu'est-ce que cette étude a aussi euh, pour la région euh, fait ressortir deux autres actions potentielles, puisque les parcs ont parlé de cette, euh, de cette étude à leurs partenaires en Occitanie, les CAE les chambres des métiers, donc il y a eu une réunion en octobre, et euh, le besoin est remonté euh, de faire un catalogue de formation en fait, au métier de la pierre que ce soit euh, formation initiale ou formation continue, il manque euh, paraît-il en Occitanie euh, un catalogue qui permette de recenser ça. Et euh, l'étude a aussi montré que ça pouvait être intéressant de travailler sur une indication géographique sur les marbres, que ce soit les marbres des Pyrénées ou les marbres du Languedoc. Donc là, pareil, il a commencé à s'en parler à un groupe projet montagne qui a eu lieu vendredi dernier. Donc euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour aussi vous dire que la région a édité cette année un magazine, donc si vous voulez le voir, Oxygène, qui parle des parcs naturels régionaux en Occitanie, qui montre ce qu'ils font dans le cadre de cette filière, mais aussi sur leurs autres actions. Et en ce moment, la région est en train aussi de lancer un appel à projet dans le cadre de l'économie circulaire en direction du bâtiment. C'est une actualité, voilà, jusqu'à la fin de l'année, du mois de décembre. Il euh, y a cette actualité-là et la région aussi accompagne les politiques bourg centres et ça rejoint également l'utilisation euh, euh, de la pierre dans la rénovation des bourg centres Je vous remercie et on a été long, mais si vous avez des questions...
0: Alors, Moi, je voulais remercier donc, au titre des quatre cabinets euh, qui ont réalisé l'étude, puisque c'était euh, mon cabinet, savoir Fredge, qui menait l'étude. Donc je voulais remercier de leur confiance euh, la région et les sept parcs naturels régionaux ça a été euh, riche et compliqué, mais super intéressant d'avoir un regard comme ça transversal sur des territoires dont la mission est effectivement d'accompagner de l'innovation territoriale. Euh, un regard transversal sur une filière qui non seulement concerne le sous-sol avec euh, toute la partie carrière de roches ornementales mais aussi ce qu'il y a plus en surface la pierre sèche, les lauses et euh, d'essayer d'avoir une vision qui soit la plus euh, euh, systémique possible pour euh, intégrer tout ça dans, dans, dans une vision de territoire et de développement qui soit euh, intéressante et qui fasse euh, se rencontrer aussi les acteurs, ça ça a été très riche. On a organisé des ateliers dans lesquels il y avait euh, entre 20 et 35 personnes et avec des gens qui se sont rencontrés, il y a eu une dynamique qui a été euh, initiée, une émulation. Donc voilà, euh, alors, pour vous dire aussi que c'est euh, des idées, euh, des projets qui font des petits, que d'autres régions commencent à s'intéresser aussi à une approche de ce type-là. Et notamment sur le parc naturel du Haut-Jura, on est en train de, de travailler sur l'installation d'une marque Valeur parc sur des savoir-faire liés à la pierre et au métier du bois. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'avenir dans les territoires pour les matériaux locaux, les circuits courts et, et, la dé, comment et les emplois non délocalisables. Est-ce que vous avez des questions éventuellement Je sais qu'il y a une... Oui
3: Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question vis-à-vis -vis de la reconversion des sites de carrière de pierre, vu que votre région en possède pas mal. Est-ce que vous avez déjà une programmatique euh, ou est-ce que vous avez déjà effectué ce genre de, de revalorisation d'un du, territoire comme ça J'ai des exemples peut-être euh, en Auvergne-Rhône-Alpes où il y a des carrières qui ont été revalorisées en sites, euh, soit de spectacle euh, ou euh, lieu de renaturation. Mais euh, euh, pas en Occitanie, euh, est-ce qu'on a eu des retours là-dessus euh, Peut-être Yannick, euh, si tu
1: as. Juste l'application la, de la réglementation, c'est-à-dire la, la remise en état écologique avec bien. des plantations, avec. Mais ça, ce n'est pas d'aménagement spécifique, c'est juste l'application de,
3: des règles. Euh,
0: on peut citer, par contre, en Bourgogne, il y a un site remarquable à euh, Villars, je crois, La Carrière avec un K, euh, qui est devenu un lieu d'art, et notamment de street art, avec un festival qui est, qui est très reconnu maintenant et, et qui a lieu chaque année. Donc euh, La Carrière avec un K euh, sur la Bourgogne. Vous pouvez regarder ça. Merci. D'autres questions Je sais qu'on est un petit peu... On va pas empiéter sur le temps d'Elisabeth. De, ben écoutez, on, on vous remercie beaucoup. On peut vous applaudir pour vous remercier.